0: Goedemiddag, Robba. Hou jij van Brussel? Uh, ja, ik ben hier geboren, uh, vandaar. Ik moet wel. Het moet. Ja. Uh, onze gast vanmiddag, die houdt ook van Brussel. Althans, dat beweert hij in de titel van zijn nieuwe boek. Ja, dat is ook zo. Uh, en het is een dik boek geworden van uh, 221 bladzijden. Lucas van der Talen is de auteur. En het is zijn zoveelste boek, zou men kunnen zeggen, of beschouwing over Brussel. Waarbij nu er een aantal nieuwigheden in zitten. Namelijk, uh, hij heeft een aantal wandelingen gemaakt door Brussel. En heeft die getoetst met... Ja, bekende Brusselaars zoals Guido Fonteyn, Guy Polspoel, Geert van Istendaal, Eric Corijn. En ik vergeet er nog uh, 7, 6. Uh, en dat, dat heeft hij allemaal te boek gesteld. Het leest als een trein en ik moet zeggen, het, uh, het is een verfrissing voor mijn geheugen. Want je weet, alle dagen gebeurt er wel iets in deze stad en je vergeet heel veel. Wel, uh, wie dit uh, naleest, uh, is er weer helemaal bij.
1: Alaka. Robbe Petitjean en Robert Esselings.
0: Ja, Lucas, uh, Brussel, de stad waar ik van hou, de titel zegt eigenlijk alles. Is het een wieder gutmachung, zal ik maar zeggen.
1: Uh, nee, ik heb altijd van Brussel gehouden. En als ik, als ik kritisch ben in columns of dingen schrijf over zaken die slechts functioneren in Brussel, dan is dat juist vanuit mijn liefde voor deze stad. Ik woon hier al 40 jaar, ik woon hier zeer graag. Ik zou in geen enkele andere stad in België kunnen wonen. Maar als iets fout gaat, dan schrijf ik dat. Ja, het, ik denk dat het heel erg verkeerd is dat, dat we zo in een situatie komen waar als je, van, als je in Brussel woont, dat je Brussel altijd moest verdedigen. Uh, Brussel wordt natuurlijk aangevallen door, door mensen met slechte bedoelingen, denk ik. Uh, maar je moet ook leren vanuit Brussel zelf te zien wat hier goed is en wat minder goed is en wat beter kan.
0: Ja, in het boek uh, maak je een aantal wandelingen, je beschrijft die door Brussel en je toetst die aan gesprekken met bekende Brusselaars zoals uh, Guido Fonteyn, Guy Polspoel, Jari de Meulemeester, Eric Orenink, ik zijn er nog een paar, uh, Geert van Istendaal, meestal respectabele zeventigers.
1: Ja, de hele bedoeling van dat boek is eigenlijk geweest ook om een soort om dingen door te geven. Ik ben zelf in Brussel komen wonen in 1980. Ik kende die stad bijna niet. Ik heb heel veel gelezen. Uh, ik heb naar tentoonstelling geweest. En, en dingen, um, als, als historicus heb ik dingen geleerd over deze stad. Uh, en dat heb ik onder meer geleerd van mensen die ouder waren als ik. En ik vind dat dan belangrijk dat je die dingen doorgeeft. Want ik denk dat er... Weinig mensen weten bijvoorbeeld wat er vroeger was op de plaats waar parking 58 is afgebroken nu bijvoorbeeld. Dat daar centrale hallen waren. Dat heb ik zelf moeten ontdekken, want die waren al verdwenen toen ik toen ik geboren werd.
0: Ja, er is een, tussen een vraag binnengekomen van een zekere Carolien Top, en die vraagt zich af, op welke manier zie je ouderen meer participeren, behalve dan door een boek te schrijven, aan het maatschappelijk leven dat in Brussel gedomineerd wordt door de jongere bevolking? Je hebt hier meteen kritiek.
1: Ja, dat, ik vind dat geen kritiek, in het, het maakt in feite een beetje deel uit van mijn demarche. Ik ben zelf 61, en ik, ik, ik heb bewust gaan spreken met mensen die ouder waren dan ik, juist omdat er een deel van die herinnering aan vroeger dreigt verloren te gaan. Dus ik vind dat er, dat er ook in de media een discipline zou moeten bestaan uh, dat je ook eens gaat uh, praten met mensen die, die weten van waar wij komen. Dat, anders kan je bepaalde zaken in Brussel niet begrijpen. Je, je kan... Je moet echt met mensen gaan praten die zeggen van kijk, er is in Brussel dat gebeurd. Uh, en dat, dat heeft desastreuze gevolgen gehad. Volgens mij is de Noord-Zuid-Verbinding zo'n verhaal. Ik heb het ook proberen te vertellen. En ik denk juist dat oudere mensen die dat meegemaakt hebben, dat die daar heel nuttige zaken kunnen uh, over, uh, over gaan vertellen. Ik, ik, ik moest eraan denken bijvoorbeeld, om mensen die, de, die, de, die het aanleggen van de Noord-Zuid-Verbinding hebben meegemaakt, die, die, zijn misschien, die kunnen nuttige dingen zeggen als, we nu, als, als er nu sprake is van liefst twee nieuwe tunnels die bovendien in dezelfde richting gaan in Brussel, wat totaal krankzinnig is, dat men die tegelijk wil aanleggen. Ja, Dan spreek je toch best eens met iemand die de gevolgen heeft gezien van de Noord-Zuid-Verbinding.
0: Dankjewel voor je vraag trouwens, Caroline Top. Helemaal top. Lucas van der is de gast in alle kaart. We hebben het over zijn nieuwe boek, Brussel, de stad waar ik van hou. En in dat boek uh, spaar je weer niks of niemand, zou ik zeggen, Lucas. Uh, want uh, deze stad, wat deze stad zo typeert, uh, is het gebrek aan ambitie en organisatie, als ik het kan samenvatten. Ja, dat is zo, ja. In de loop der eeuwen bijna, of uh, in de loop der jaren.
1: Uh. Ja, maar het is, het is eigenlijk een stad die geweldig geëvolueerd is de laatste eeuw, zullen we maar zeggen, uh, en die nog altijd... Uh, die, die, die typische Belgische eigenschap ook meedraagt dat instellingen worden gecreëerd en nooit worden afgeschaft, ook al zijn ze overbodig. Je hebt dan bijvoorbeeld met de, de, met de, de provincie, dat een niveau is op Belgisch, dat uit de 19e eeuw stamt. Toen er uh, iets moest zijn tussen het federale en de steden, creëerde men de provincie, is een heel goed idee, maar dat op een bepaald moment gaat men regi regionaliseren. En ga, ga je dus eigenlijk die provincies moeten afschaffen? Dat gebeurt niet. Nee. Dat is hier in Brussel net hetzelfde. Je hebt die 19 gemeenten met die 19 sterke burgemeesters. Dat is normaal, dat waren kleine, kleine gemeenten. Uh, maar dan evolueert. Die, evolueert uh, Brussel naar een stad, en dan moet je toch in feite eens beginnen nadenken of je niet die organisatie moet aanpassen. Je moet die gemeente niet afschaffen, zeg, zeg ik altijd, ja. maar je moet een andere organisatie maken. Maar Didde zegt
0: ergens in het boek dat uh, Brussel vaak uh, alles wil houden zoals het is. <coughs> uh, hij zegt in tegenstelling tot Antwerpen, waar we eigenlijk dat uh, fameuze MAS hebben gekend of kennen, het havengebouw, het gerechtsgebouw, de nieuwe kaaien, hier in Brussel is het uh, uitkijken naar iets nieuws.
1: Ja, ik denk dat Brussel een zeker conservatisme heeft en dat is denk ik een gevolg van het trauma van de brusselisering waarbij in de jaren 50 en, en zelfs daarvoor heel veel zaken zijn afgebroken en dat je dus in Brussel een tegenreactie krijgt tegen vernieuwing. Brussel is eigenlijk zijn tijd voor geweest op vlak van stadsvernieuwing. Alleen is dat geweldig negatief gebeurd. Maar er was dus echt een wil om Brussel een ander gelaat te geven. Een vreselijk gelaat en een Amerikaans gelaat. Maar je kon Brussel toen niet beschuldigen van stilstand. Alleen heeft men de verkeerde dingen afgebroken en heeft men in de plaats uh, autostraten in de stad aangelegd, heeft men het hele stadscentrum vernietigd met de Noord-Zuid-verbindingen. -ver ja,
0: je klaagt ook over de toenemende intolerantie en over <kijkt> het, toenemende, het toenemende extremisme. Intolerantie in het verkeer, gisteren is er nog een jongen van tien ja. doodgereden hier in Elsene, maar ook in de politiek is er een toenemende intolerantie en je bent bijzonder hard voor ecolo. Je zegt eigenlijk, is dat een confessionele partij geworden sinds de verdediging van het onverdoofd slachten en de hoofddoeken. Uh, je maakt niet meteen vrienden.
1: Nou, ze zijn nooit mijn vrienden geweest. Ze, ze, ze hebben mij op een, op een heel ongenuanceerde manier aangevallen toen ik vanuit de linkerhoek probeerde te hebben over multiculturele problemen. Maar zij hadden gedecreteerd dat daar niet mocht over gepraat worden, wat ik denk ik zeer... Dat wat zeer negatief is.
0: Nog steeds niet, trouwens.
1: Nee, ze willen er nog steeds niet over praten. Dat is het, het voorbeeld van het onverdoofd slachten is heel goed, omdat dus ecolo in Wallonië en Groen in Vlaanderen dus wel wetten hebben gestemd tegen het onverdoofd slachten. Na een heel lang debat dat ik heb meegemaakt, ik maakte toen een film voor Gaia, ik heb heel die debatten gefilmd, dat was bijzonder uh, genuanceerd en, en, en tolerant, vond ik. En dus ze stemmen dat in Wallonië en ze, en ze willen dat niet in Brussel stemmen. Dus dan kan je toch niet anders dan zeggen dat ze, dat ze, ja, dat ze toch zeer hun, hun eigen principes in feite verlogenen. Want eh, ecologisch is altijd een partij geweest die dierenrechten hoog in zijn vaandel heeft gevoerd. En dan laten ze die volledig vallen, eigenlijk alleen om electorale redenen.
0: Ja, je slaat en zelf ook in alle richtingen, ook eh, vooral slaan zou ik zeggen... <coughs> VGC, het Vlaamse Gemeenschapscommissie, noem je het Smurfenparlement.
1: Ja, die uitdrukking komt niet van mij. Die, die komt van iemand van, het, van de VGC zelf. Die wel beseft dat dat in feite een parlement is waar toch enige aberraties in zitten. Zoals? Zoals het feit dat dus een partij die één vertegenwoordiger heeft, die mag zichzelf een fractie noemen en die krijgt dan daarvoor extra geld en extra med medewerker en zo. Eigenlijk is dat niet verantwoord. Eigenlijk zou je moeten zeggen van kijk, men klaagt nu over de besparingen in uh, Brussel, maar laat ons daar ook eens naar kijken. Heb je echt als een partij één vertegenwoordiger heeft, en er zijn er nu een paar die in dat geval zijn, die mogen zichzelf een fractie noemen, dat is toch... Een beetje lachwekkend. En dan heb je echt het gevoel dat ze boven hun gewicht willen spelen. Dat is hun probleem. Hè? Maar wat ik niet kan verdragen, is dat dat echt geld kost. En dat als ik dan daarover kritiek... Want dat is een onderzoek geweest dat ik samen met een andere journaliste van Knak gevoerd heb. Als je dat dan formuleert, dan krijg je als enige reactie van der Talen doet aan antipolitiek. Pardon? Ik denk dat wat zij doen, door, door zichzelf exuberante lonen uit te keren, dat dat de grootste vorm is van antipolitiek.
0: Ja, en uh, bij de Franstalige zit dat ook natuurlijk uh, kwaad bloed uh, voor een deel, omdat... Heel
1: terecht, hè, ja. omdat aan de Vlaamse kant uh, kan je een fractie zijn met, met één, aan Franstalige kant heb je veel meer vertegenwoordigers nodig. Dus je hebt een totale ongelijkheid, waarbij dus een fractie aan Vlaamse kant met één man, die staat dan tegenover vier... Uh, Franstaligen die, niet, die zich niet mogen verenigen in een fractie en daar ook geen geld voor krijgen. Het boek is ook een
0: welgekomen opfrissing van het geheugen, mijn beste Lucas, uh, al zeg ik het zelf. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan Stefanie Verbrakel, die jonge journaliste die in Schaarbeek is doodgereden. Ik denk aan de aanslag op de Franse boekenbeurs, uh, op de boeken die allemaal vernield zijn van die ex-journalisten van Charlie Hebdo, Zineb. Zineb. Ik denk aan uh, Maingin, die op een blauwe maandag verbindingsagent was tussen Brussel en Wallonië.
1: En dat nog altijd van plan is om te doen?
0: Naar het schijnt, ja, ja. Ik was het bijna vergeten, maar ja. uh, dankzij dit boek is het weer uh, in ons gedachten opgekomen. En dan denk ik bij mezelf, kijk, uh, dit boek leest eigenlijk als een eigentijdse geschiedenis van Brussel.
1: Ja, ik heb geprobeerd op te schrijven wat ik mezelf herinner, wat ik zelf heb onderzocht. Ik, ik stel me ook altijd vragen, als ik in mijn eigen gemeente vorst rondloop en daar heb je die gigantische Audi-fabrieken, dan vraag ik me af, hoe was dat hier vroeger? Om, je hebt daar een stationsstraat en die loopt dood tegen de muur van Audi die kilometers lang is. En dan ga je daarover lezen, ga je naar oude stadsplannen zoeken en dan zie je dat, dat men daar in, net na de oorlog gewoon besloten heeft om die hele gemeente dat hele centrum van die gemeente, eh, prijs te geven om daar een muur te bouwen van, van een fabriek. En hetzelfde heb je in feite ook hier in het centrum, heb je rond het Centraal Station met de Noord-Zuidverbinding. De Noord-Zuidverbinding is een ongelooflijke aanslag op het stadsweefsel geweest, waarvan Brussel nog altijd niet hersteld is. Als je nu op de pasjeco gaat, dan besef je maar, je bent daar op 500 meter van de Grote Markt. Maar het onkruid daar. Je kan daar haast als voetganger niet stappen. Dat is heel lelijk. Autos staan daar in de file. Dat is daar,
0: ja. er... Het Europa-kruispunt aan het Centraal Station was het kruispunt eigenlijk van een grote autostrade die van Londen naar Brussel zou gaan. Ja. En van Brussel naar Istanbul. Ja,
1: vertel dat maar eens. Hè. Ja. Vertel dat maar eens aan iemand die hier in Brussel aankomt. Die uitstapt in het Centraal Station. Die denkt: ik sta op het Europa-kruispunt. Eerbetoon aan Europa. Nee, nee, niks mee te maken. Op die plek moesten de autostrades van Istanbul en Londen elkaar ontmoeten. En dat is geen grapje. Je kan daar de sporen nog van zien. Dus de Pacheco-laan is een heel brede laan. Dat is een aangelegd stuk van die autostrade. Ja. Die dan zo voorbij de Albertina, langs waar nu de, de, het PS-hoofdkwartier is... En, uh, ...en de bowling, mm -hmm. die stopt aan de Marollen. Maar eindelijk moesten de Marollen er ook aan geloven. En zou die autostrade dus zo doorgelopen zijn tot aan... Uh, het hoge punt van Elsene op de grens met Oudergem aan Delta. En in Delta, als je de autostraden naar namen neemt, kan je dat nog zien. Dus dat is zo leuk als je dat weet. Zie je? Ja. En ik probeer dat door te geven. Iedereen vraagt zich af: hoe komt dat als je op die autostraden naar namen dat je dan moet naar rechts rijden. En zo in een heel vreemde lus kom je dan op de autostrade. Een die lus,
0: eigenlijk. Ja,
1: die en, ja. lus is de aanzet van de autostrade die er moest komen zijn.
0: Ja, er is ook een passage over uh, de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik wist het eigenlijk niet dat er in Keurig en in de Marollen zoveel uh, volk is opgepakt. En je verwijst ook naar Herschel Grinspan. Ja. Uh, ja, daar stond ik van te kijken eigenlijk, van dat verhaal. Ik kende
1: dat verhaal ook niet. En ook dat is iets dat ik probeer door te geven. Hij heeft nu... Een, een eigen pleintje gekregen. Het is weer op zijn Brussels. Het, het is een heel lelijk pleintje. Maar enfin, het komt erop neer dat die man uh, in, in, in de Marolle woonde met zijn hele familie. Uh, maar dat hij zo uh, een stuk van zijn uh, familie zat nog in het buitenland. Hij wou dat die naar uh, hier kwamen. Maar dat was in, in volle jodenvervolging. En hij is dan eigenlijk iemand bij een grote diplomaat geweest in Parijs. Die hij vermoord heeft. En dat is de aanleiding geweest, de officiële aanleiding van de nazi's, om de kristallnacht te lanceren. Hij werd dus de ideale zondebok om de kristallnacht te, te lanceren. En die man die woonde in de Marollen, en dat weten zeer weinig, weinig mensen. En daar zitten een aantal heel, heel ontroerende verhalen aan die ik ook wil doorgeven omdat, ja, hoe zou je ze anders hoe zou je ze anders ooit weten ja. ik probeer een populair boek te schrijven dat door mensen gemakkelijk gelezen kan worden dat je niet moet gaan zelf die opzoekingen doen hoe was dat met de Joden in de Marollen dat staat allemaal in mijn boek
0: Ja, dus, uh, en dat pleintje, Herschel Grinspan Square ja. dat ligt in de schaduw van de Kapellekerk?
1: ja, in de schaduw van de Kapellekerk aan het, aan het einde van de Huidevetterstraat daar is dat pleintje nu. Dat is, een, dat is eigenlijk geen pleintje, hoor. Dat is gewoon een hoek waar een bank staat. Maar er staat een kenteken. En, en het is echt, zeg ik nog eens op zijn Brussel's. het had toch wel iets mooier mogen zijn. Er had ook een standbeeld mogen staan, vind ik. Maar de, iemand die daar voorbij komt, die de moeite doet om het te lezen, die weet nu tenminste wie Herschel Grinspan was. Ja, voilà. Het is een pleintje uh, waar ik elke dag passeer. Echt een verschrikkelijk lelijk ding. <lacht> ja. um, ik ga er eens aan denken als ik er voorbij <lacht> wandel. La carte. Ja? Nee.
0: Ja, die ja-nee-vragen zijn altijd de leukste, uh, weet je, uh, Lucas. Dus uh, snel antwoorden is de boodschap, uh, hier gaan we. De grootste critici zijn vaak de beste verdedigers.
1: Ja, dat is waar. Hè.
0: Brussel biedt ondanks alles ontzettend veel kansen. Ja. Brussel moet meer de hand reiken aan Vlaanderen en Wallonië. Ja. Ik ga nooit uit Brussel nog weg.
1: Ik weet het niet, ik denk het niet.
0: En dan hebben we een aantal vragen van uh, luisteraars, of kijkers, of uh, onliners. De eerste is van Sophie de Schaapdrijver, een historica van de Eminent, historica. Eminent, eminent, en uh, haar vraag is er niet minder om. Namelijk de volgende, blijkbaar leidende handelaars in de Dansaardstraat, verlies door de voetgangerszone. Als dat zo is, wat valt daar aan te doen?
1: Daar valt het, dezelfde vraag is eigenlijk uh, nu in de Waijeestraat in, in Anderlecht, waar de handelaars heel bang zijn van een, een, een voetgangersstraat. Uh, dat is heel vreemd dat, dat, Brussel, dat de handel in Brussel zo afhankelijk blijft van de auto's. Maar je moet... Je kan dat kritiseren. Ik ben een fietser, dus ik heb daar geen, geen boodschap aan. Maar ik weet wel dat mensen die met de auto komen, je moet die niet aanvallen, maar je moet die proberen te verleiden. De beste manier is ...pendelparkings maken waar je een heel, heel efficiënte pendeldienst hebt... ...en waar je dus gratis parkeerplaatsen aan, aan, aanbiedt... ...en om de vijf minuten een, 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 een pendelbus een of zo. Een pendelbus, ja. Zolang ja. Dat je dat niet doet... Um, of je moet, ik denk dat je ook op een bepaald moment heel radicaal moet worden... ...een beetje zoals in New York, waar je, dus, waar je weet... ...als je met de auto komt, ga je niet kunnen parkeren op de straat. Dat kan niet meer. Dus je moet in een metaalparking... En je hebt dan de keuze tussen de duurzere betaalparkings. Dat is nu zo, in, in Amsterdam kan je nog proberen te parkeren, maar dan betaal je 8 euro per uur. Dat is natuurlijk vreselijk veel. Maar je hebt tegelijkertijd een heel goed systeem van een panelparking. Als je Amsterdam binnenrijdt, kan, krijg je haast gratis een, een ticket om naar, de, om naar het centrum te gaan. Ja, dus dat raam, moet in Brussel, ja. moet daar eindelijk eens over nagedacht worden. Maar je, men doet dat niet en het, het is weer een beetje behelpen. Het, het duurt te lang voor men daar... Uh, en voor de dansstaatstraat geldt dat dus ook ja, je moet de dansstaatstraat aantrekkelijk maken maar je moet ook aan de mensen duidelijk maken dat je niet alleen met de auto tot in het centrum kan gaan wat nog altijd een beetje de reden is bijvoorbeeld dat de kleine zavel, de grote zavel, pardon, dat dat een parking blijft ja. dat daar die, die vreemde dat vreemde idee dat je met je auto voor de winkel moet kunnen parkeren dat is echt een discours van de jaren zestig
0: inderdaad, ik wou het uh, net zeggen er is nog een vraag van uh, Carlos van den Nesten. En die stelt de volgende vraag. Zondag kom ik van Assen met de trein. Ik stapte af in Toen en Tassis, maar ik was helemaal niet waar ik dacht te zijn. Ik was aan het metrostation Pannenhuis, terwijl ik dacht dat Toen en Tassis zowat bij het kanaal lag. Ja. En dat is inderdaad inhakend op jouw column van maandag, van vorige maandag in de tijd, waarin je zegt eigenlijk, Brussel telt 31 treinstations, maar die worden opgelegd. Onderbenut.
1: Die, die zijn zeker onderbenut. Men zou in Brussel eindelijk een soort, zoals in Parijs, een RER moeten uh, maken. En vooral daar heel veel promotie rond maken. Die treinstations worden nu ondergebruikt. Uh, of zijn alleen bereikbaar op, op bepaalde uren, spitsuren. Uh, maar je zou die moeten veel populairder maken. En dat, en dat vooral heel goed aanduiden. En dat de mensen daar leren gebruik van maken.
0: En wie uh, Lucas van der Talen in levende lijven wil ontmoeten, die moet uh, nu zaterdag naar de standaard boekhandel gaan in Brussel. Want om half drie is daar uh, de presentatie van het nieuwe boek uh, Brussel, de stad waar ik van hou. Half drie dus boekhandel uh, De Standaard in Brussel, nu zaterdag. En natuurlijk uh, neem ik aan, mijn beste Lucas, dat je ook uh, voor je klanten al die boeken zal signeren. Met plezier. Ja. Het is intussen jouw achtste boek. Ja. Uh, hoe doe je dat eigenlijk, al die boeken schrijven?
1: Maar ik, ik uh, schrijf regelmatig columns. En veel van die columns herwerk ik. Ik neem ze dus, ik heb dat vroeger wel gedaan, een, een columnboek geschreven, maar ik heb die nu allemaal herwerkt. Ik schuif die ook in elkaar. En ik heb heel veel nieuwe dingen gedaan hier. Ik heb dus uh, een tiental mensen geïnterviewd, wat voor mij ook altijd heel plezierig was om dus met die, met die mensen die ongeveer tien jaar ouder zijn dan ik te gaan praten. Hoe was Brussel voor ik hier aankwam? Hoe was het bijvoorbeeld wat deze generatie, de, de jonge generatie niet meer weet is. Hoe was, hoe was het om toen Vlaming te zijn in uh, Brussel? Zonder uh, extreem Vlamingant te worden, is het toch wel interessant om dat te weten. Wat ja. er hier, wat de, hoe Vlamingen zich moesten beredden hier en hoe toch wel heel vaak vernederd en beschimpt werden. Ja, we hebben hier behoorlijk. allemaal
0: het, uh, de opkomst van het FDF gekend, Natuurlijk. Uh, de jaren zeventig. Uh, maar
1: kijk, nu is er een kantelmoment. Je ziet dat het FDF bestaat niet meer. Dat is Defi, die, die oude leider Mengin, vertrekt. Er komt daar. Een, een, een nieuwe chef die eigenlijk absoluut geen Frans Kion meer is. Maar men zal dat dan vergeten. Maar ik vind het altijd interessant. Want dan zeg zeggen: kijk, nu denk jij dat dat Defi, dat dat een, 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 wat men dan noemt, een links-liberale partij is. Dat, is. dat is ook zo waarschijnlijk. Maar die hebben ook een vervelend verleden. En net zoals men bij NVA al, altijd zegt: ja, maar NVA heeft toch een heel zwart-bruin randje. Ja, kijk dan eens naar het verleden van, van Defi. Dat is ook niet fraai.
0: Ja, en dus uh, zoals je in het boek schrijft, uh, waakzaamheid blijft geboden. Inderdaad. Ik uh, dank je zeer Lucas van der Talen en veel succes en veel uh, boeken verkopen, zou ik zeggen dit nieuwe boek. Brussel, de stad waar jij van houdt. Heel erg bedankt. Dankjewel, Lucas van der Talen. Uh, Robij, wie? Robert, wie, kom, wie komt er morgen langs? Wel, um, morgen komt uh, Alexia Bertrand uh, langs en dat is uh, een nieuw kanon van uh, de MR. Dat is een, een zeer dynamische vrouw. Zeer ambitieus ook. Ze zegt uh, op haar veertigste, wel, waarom niet? Als men mij vraagt om premier te worden van dit land, uh, zeg ik misschien niet nee. Ik dus zou daar ook uh, niet nee op zeggen, natuurlijk. Maar, dus, dat vind ik een logisch antwoord. Men, met ambitieuze mensen gaan wij samen de deur uit. Dank. Voilà, gaan we dat in het Frans doen of in het Nederland? In, uh, zij is viertalig, mijn beste Rob. Dus uh, Nederlands vlekkeloos. Zij is eigenlijk... Uh, uh, komt uit een Antwerpse familie. Franstalige Antwerpse familie. Maar alles uh, vertellen we morgen. Voilà. Het is een fenomeen. hebben We hebben een genoeg om uit te kiezen. Dat is voor morgen.